0: Começa agora mais um Que É Tudo Isso.
1: Meu nome é Matheus. Meu nome é Felipe. E neste episódio trocamos uma ideia com a Luciana, que é doutora e mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a famosa URCS. E atualmente ela é pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Política Internacional Contemporânea, na UFSC, e também do Grupo de Pesquisa em Segurança e Política Internacional da UFRGS.
0: E a gente conversou sobre o um artigo recente dela, que vai estar aqui na descrição e também um pouco sobre a tese. Então a gente vai estar falando sobre os think tanks, como eles influenciam a política e de que forma esses think tanks americanos veem o Brasil e o BRICS e a política externa brasileira dos anos de 2003 a 2016. E no final a gente conversa um pouco também sobre o que mudou no governo Bolsonaro. Lembrando que os links vão estar aqui na descrição, a bibliografia indicada pela Luciana, também a tese e o artigo dela. E bom episódio! Então, seja bem-vinda, Luciana. Muito obrigado por aceitar o convite. E queria começar por uma pequena contextualização da tua pesquisa, que é uma análise da política externa do Brasil, basicamente, do Brasil, do BRICS, né? como isso foi recebido pelo exterior, sobretudo dos Estados Unidos. E começar com uma pequena contextualização, assim, desses anos de 2003 até 2016, que é onde se circunscreve a tua pesquisa. E depois acho que é interessante também a gente falar um pouco sobre como a, a política externa mudou no, no governo Bolsonaro e o que mudou com a relação Brasil-Estados Unidos e Brasil-Norte. Enfim.
2: Ah, então primeiro eu gostaria de agradecer esse super convite e oportunidade de, de debater esses assuntos que venho trabalhando já há alguns anos. E e parabenizar também por por essa iniciativa do EFCH, de divulgação né, dos trabalhos e das pesquisas realizadas no âmbito do departamento. Então, muito obrigada mesmo e parabéns bom então vamos contextualizar um pouquinho assim sobre o que que é a política externa do Brasil nesse período ah, ao longo do, do início do século 21 né e como ela vai se alterando também e qual que é esse impacto e por que que é importante a gente descobrir e enfim identificar como que isso impacta na política externa dos Estados Unidos né então se tem no, no início do, do século 21 principalmente no, no governo Lula eh, no início do governo Lula que começa em 2003 Há uma modificação da da política externa do Brasil. Então, primeiramente, tradicionalmente, a política externa do Brasil era muito voltada... para a região norte, em específico os países industrializados como Estados Unidos União Europeia e a partir da, do, do governo Lula uma, modificações ou transformações é, na política externa do Brasil e vai haver uma grande diversificação das suas relações é, internacionais então vai se dar grande ênfase à, à diversificação e à intensificação das relações na América Latina também o Brasil vai se voltar à, à África, à, ao continente africano né? e também a outros países, como é, a China e, e a Rússia também. E todo esse contexto internacional, desse maior protagonismo de, desses países, vai questionar tanto a hierarquia é, do sistema internacional e a sua estrutura, com grande impacto para para os Estados Unidos. Então, como como que os Estados Unidos estava pensando nessas modificações internacionais? E a gente tenha isso todas essas modificações em meio a uma crise da hegemonia dos Estados Unidos, que foi provocada principalmente pela uh, Guerra ao Terror né e toda a questão da invasão do, do Iraque, a Guerra do Iraque, do Afeganistão, né, não aprovada pela ONU. Isso faz com que se, questiona toda, se questione toda essa hegemonia dos Estados Unidos. E como que, então, essa potência internacional, que desde a Segunda Guerra Mundial é, foi o grande líder e que de, estruturou também todo o sistema, a dinâmica internacional desde a Segunda Guerra Mundial, passa a ver essas modificações e identificar e elaborar políticas em relação a esse protagonismo internacional específico do Brasil, né? Então, mais ou menos, esse é o questionamento geral da da minha pesquisa em relação aos think tanks. E como como identificar isso dentro dos Estados Unidos, dentro da política externa dos Estados Unidos. Então, foi ali que eu comecei a a analisar os principais think tanks estadunidenses.
0: Só dar um passinho para trás, então... Deixa eu só entender esse contexto assim. Tu tem esses países emergentes, uh, surgindo, do África do Sul, uh, Rússia, China. Hoje a China acho que já é um. bem importante, bem mais relevante na política externa, não sei. Eu acho. Parece ser o caso. E também tem uma, uma a cooperação Sul-Sul, que eles chamam, né? Que são esses, esses países subdesenvolvidos que, que se. É, se agregariam ou teria uma cooperação maior, talvez como uma forma de oposição ao Norte, de certa forma. E acho que talvez fosse importante falar um pouco nesse contexto do, dos BRICS que tu cita na tese, eu acho, e também no, no, no artigo, né? E daí acho que esses, esses BRICS, ele, o BRICS, ele, ele, ele revela melhor essa interação sul-sul e como que isso de certa forma pode ser contrário à hegemonia dos Estados Unidos, ou algo do tipo.
2: Oh, oh. O BRICS ele é vamos dizer o principal manifestação da dessa cooperação no sul-sul dessa emergência e reemergência de, de grandes potências internacionais. Ah, então e o, o BRICS ele vem nesse vem ao encontro então de todas essas modificações do século 21 nas relações internacionais. Ele começa com um acrônimo, né? É Brasil, Rússia, Índia e China. Que uh, primeiro começa com um relatório feito por Jim O'Neill em 2001, né? Que ele era do FMI, e vai colocar que uh, no século 21 essas grandes potências vão ter uh, vão ser, esses países vão ser grandes potências ou vão ter relevâncias relevância econômica internacional, e a partir dessa emergência e reemergência de, desses países nas relações internacionais eles vão começar a se articular, e isso em 2009 vai se formar o grupo BRICS, então vai haver tanto reuniões ministeriais como né reuniões setoriais e a partir disso o BRICS ele ele vai atuar em algumas áreas em conjunto na, no multilateralismo, ou seja, é, nas decisões internacionais, principalmente do âmbito econômico, ou seja, para ele ter uma força maior nessas decisões internacionais, ele vai atuar em conjunto, então vai se reunir antes, decidir qual que é a política que em conjunto esses países vão adotar e vão reivindicar. E aí, como eles têm muito em comum, né, em relação aos países do norte, eles vão acabar atuando. E, além disso, eles também vão, vão começar a também ter cooperações entre eles para o desenvolvimento, seja com o Banco de Desenvolvimento, seja com projetos de, de cooperação técnicas em várias áreas, como desde educacional, tecnológica, e, então é nesse sistema. E uh, o, o BRICS, por ele ser essa atuação conjunta desses países e, e ter uma grande impacto, ele vai se tornar a principal manifestação dos, dos emergentes na, nas relações internacionais no século 21. Ele vai demonstrar todas essas mudanças que estão acontecendo nesse período né? no início do século XXI enfim, o que a gente tem até 2018 por aí.
0: Tá bom, então só para eu entender, assim, tem um contexto onde tem esse país emergente, essa cooperação Sul-Sul, que ela vem se mostrando com mais força e, e daí acho que a gente pode partir agora já que a gente já contextualizou a, a dinâmica vamos dizer, da, da época acho que pode partir para a segunda parte, que seria como é que eu, esses think tanks, esses, essas... Eu não sei qual que seria a tradução para isso, mas enfim... Como é que os, a mídia e, o, e esses, essas, esses think tanks, e esses pensadores americanos, receberam essa mudança no balanço, né? E daí, acho que com isso seria também importante começar explicando também o que é um, um think tank... E, Como é que se forma?
2: Então, para a gente entender o que que são think tanks, a gente primeiro pode colocar o que são think tanks ditos por eles mesmos e depois a gente pode colocar o que são os think tanks através de uma análise tanto das atividades e do impacto político que eles têm e como eles interagem com o meio político, com o meio econômico, com o meio cultural, não só dentro dos Estados Unidos, mas nas relações internacionais também dos outros países ou nos outros na política dos outros países, na mídia dos outros países. Então, acho que vamos por partes, né? Os think tanks, eles eles são são instituições, eles se dizem instituições educativas, sem fins lucrativos, e que eles visam promover tanto um um debate público, melhorando, vamos dizer, a qualidade das políticas públicas de uma forma bastante neutra. Isso que eles se, se dizem ou se apresentam como. Mas a gente vai olhar eles e vai estudar eles, a gente vê que a história não é bem assim. Então, atualmente na política estadunidense e em especial o que eu estudo que é a política externa dos Estados Unidos eles vão desempenhar então eles estão voltados a influenciar a opinião pública a burocracia estatal e o congresso e mesmo as decisões do executivo do presidente. Então, ou seja, eles eles, eles desempenham papéis de, de pesquisa política orientada, mobilização da opinião pública, eles atuam como conselheiros para os políticos. Só que essas ideias não são neutras. Elas, são, elas têm um objetivo específico, não é o objetivo de promover o debate público, dialogar com a sociedade civil. Eles têm ideias específicas que eles vão colocar no meio político e fazer com que essas ideias específicas se tornem políticas públicas. E aí, dentro desse contexto, existem, vamos dizer, duas ideias gerais ou duas ideologias que os think tanks defendem. Ora, um grupo de think tanks defende uh, ideias que nos Estados Unidos as chamadas as ideias liberais, que lá nos Estados Unidos é diferente do que no Brasil. Vamos dizer, uma ideologia liberal nos Estados Unidos, ela está mais voltada para uma defesa do do Estado do bem-estar social, uma certa intervenção do Estado na na economia, enfim, em políticas sociais também, políticas públicas. O
0: liberal lá seria a esquerda aqui, vamos dizer
2: assim. Isso, exatamente isso. E aí também a defesa, vamos dizer, de de questões raciais, questões... feministas, mas não tanto, eles não são tão, tão abertos assim. Ah, e dentro desses liberais, a gente pode, vamos dizer, destacar quais são os think tanks. O Cancel Non-Foreign Relations, que é o chamado CFA, que é bem bastante famoso. Tem a Brookings Institution também, que é muito famosa nos Estados Unidos. E aí a gente vai para um outro grupo também, que defende ideias específicas dentro dos think tanks, que são cham- chamados think tanks conservadores. E o que, qual que é a agenda geral? Então, é justamente o contrário dessa agenda liberal. Ele surge depois, é uma, uma ideologia que vem depois, vem na década de 50, né? E o que que vai defender isso? Então, vai defender a diminuição do papel do Estado na economia, menos intervenção, né? A questão de defesa da, individuais, a questão de, de porte de armamentos, a questão da defesa do, de uma agenda da família tradicional, Né? Então, tradicional para eles o que significa homem, mulher, né? branco, bonito, burguês ou, enfim, capitalista, né? classe média. né? Então, é essa a defesa dessa agenda. E essas ideias vão ser colocadas em políticas públicas, na, na, em debates políticos cotidianos, né? Além disso, o que, que isso até, vamos dizer, uma, um resultado da minha pesquisa, que isso é mais na agenda política doméstica dos think tanks. Só que quando a gente vai olhar a política internacional dos, dos think tanks, é tanto think tanks conservadores, como, por exemplo, a Heritage Foundation, American Enterprise Institute, que são os maiores think tanks uh, conservadores como tanto o CFR, a Brookings, quando C, a, eles vão produzir sobre política internacional, eles têm uma agenda bastante específica e comum, que é o quê? A defesa de uma ordem internacional liberal, onde os Estados Unidos continuam como o primeiro entre os pares, ou seja, não querem saber de, de nenhum diálogo multilateral, ou fim de, vamos dizer, entre aspas, repartir a hegemonia com outros países, como Rússia e China, então vai produzir, ah, a China é uma grande inimiga de todo mundo, a Rússia também é uma inimiga, que isso ficou um pouco claro nesse próprio artigo que eu coloquei, né? Que é produzir isso. Então, é mais ou menos isso que os think tanks fazem, assim.
1: Então, daria a gente fazer uma associação do tipo assim, os think tanks mais liberais são os, o pessoal mais alinhado ao, às políticas econômicas do do Partido Democrata e os think conservadores dos republicanos. Na política doméstica existe mais ou menos uma diferença, mas no internacional eles basicamente bombardeiam todo mundo. Seria isso?
2: É, exatamente isso, né? Então toda a ameaça, vamos dizer... É exatamente isso que tu resumiu Politica, Domesticamente há essa diferença Mas uh, na, uh, na política internacional não Então toda e qualquer ameaça A essa hegemonia estadunidense As instituições multilaterais tradicionais do, Dos Estados Unidos uh, Enfim, num contexto internacional mais amplo Vai ser considerada uma ameaça E eles vão produzir textos Produzir discursos, produzir narrativas Para colocar dessa forma então, vou colocar que o, o BRICS desestabiliza a ordem internacional, o BRICS não vai ser, não é importante, o BRICS não tem. Relevância econômica, o BRICS não é democrático, né? Esse é um grande discurso, assim, do, quando se fala de Estados Unidos: é colocar quem é democrático, quem tem, defende os direitos humanos e não. E aí vão colocar isso: ah, BRICS tem atores como Rússia e China, não são democráticos, são autoritários, colocam o sistema internacional uh, em segurança, em perigo, e nós precisamos combater isso, né? Basicamente, esse é o, o grande discurso, e aí você acaba deslegitimando toda a ação dos BRICS e é interessante colocar que eles também selecionam porque parece pelos textos e, e pelos discursos que eles acabam circulando que aquilo que, o que eles fazem é, é, é tudo é o que realmente eles parece que estão descrevendo os BRICS mas na verdade eles estão apenas selecionando algumas das ações dos BRICS ou enfim até muitas vezes até distorcendo que são as ações do BRICS ou definindo eles mesmo que são as, a atuação do, do BRICS e colocam como se fosse só isso. Então, muitas das agendas, é, agora passando um pouquinho, vamos dizer, para um lado mais amplo da minha pesquisa, muita da agenda da cooperação do Sul-Sul, que é de interesse, vamos dizer, de nós, do seu global, enfim, né, desses países emergentes e reemergentes, não é nem sequer mencionada nessas narrativas, porque não é interessante deles saberem, não é interessante politicamente ou relevante eles divulgarem essas ideias de cooperação né, Sul-Sul, enfim, então, por exemplo, em outras regiões, a cooperação entre Brasil e os países africanos, o impacto que isso teve para os países africanos em termos de uh, cooperação técnica cooperação em diálogo político entre uh, os governos, isso tudo não é mencionado, não é colocado não é narrado em, né, nos think tanks estadunidenses e isso tem é, é político né? é, é um silenciamento né
1: super neutro
2: é, não existe neutralidade né quando a gente fala de pois é <risos> Não existe neutralidade. Então, esse aqui também eu acho que é a grande importância de se trazer esse debate sobre os think tanks. Por que isso? Porque os think tanks, eles não atuam só na política dos Estados Unidos. Os think tanks, eles atuam, e o que eles produzem, em todo o mundo, mas principalmente na América Latina. Então, muitos dos textos, muitos... Dos autores, enfim, quem faz os think tanks, é consumir essa essa produção é consumida na América Latina e não é só consumida na mídia, por exemplo, colunas uh, do desses autores dos think tanks na Folha de São Paulo é, durante o período Lula também na, no, no Estadão, né? Mas que é consumida pela própria academia brasileira e não é não é consumida de forma crítica. Então a principal revista, vamos dizer por exemplo de relações internacionais que é muito famosa e todo mundo fala que é legal é a Foreign Policy e a Foreign Policy é administrada ou era por um think tank. Então toda a produção que é lá que que é produzida lá que é debatida lá, ela vai ter uma orientação de quem administra isso né? e quais são os temas que são colocados lá, das, da forma com que é colocada lá e a argumentação que é colocada né, na, né, nesse periódico. Então, é, eu acho que é uma, uma grande colaboração nesse sentido também, de trazer esse questionamento para a própria academia e, e de, de forma geral para a sociedade, né? de a gente não saber que é neutro, mas que, que tem uma intenção política por trás disso e qual o impacto para a gente que está no seu
0: global, né? Tu falou das, das revistas e colunas e tal, e eu queria entender um pouco de, melhor como que esses grupos, eles alteram o cenário político ou, ou que estratégias eles, eles utilizam para mudar a opinião pública, né?
1: É, aproveitando rapidinho, então, basicamente, o que os tanks fazem é, através de, de, dessa autoridade científica de especialistas, seria basicamente moldar a opinião pública mesmo para os interesses dos Estados Unidos, seria isso.
2: Isso, exatamente isso, né dos Estados hum. Unidos, da classe econômica. Importante pontuar que, nesse sentido, é os interesses não dos Estados Unidos de uma forma geral, porque os Estados Unidos ah. é, plur- é plural, como aqui no Brasil e em todo outro país. É interesses da elite estadunidense, né principalmente esses think tanks, esses maiores think tanks, por exemplo, a Brooks tem... 500 funcionários no orçamento, se eu não me engano, de 90 milhões anuais de dólares, né? Então, são grandes instituições. E, elas são financiadas por fundações, grandes fundações, a Fundação Rockefeller, a Ford Foundation, pelo próprio governo dos Estados Unidos, né? Então, é uma circulação, mas é uma circulação específica da elite estadunidense, né? Que que vai tanto produzir esse conhecimento, né, porque você vai pegar os principais autores, eles são autores da elite estadunidense, que tem uma grande relação com o ambiente econômico, com o lobby, ou também, durante muitos anos, eles, que é o chamado que eles chamam, é um fenômeno específico que é chamado porta giratória, que, num período, eles estão no governo dos Estados Unidos, em, em, em cargos de alto escalão, como secretário da defesa, trabalhando lá na Casa Branca, e aí depois eles retornam para os... Acabam o mandato, eles retornam para os think tanks e nesse tempo eles acabam produzindo, então, temas, sabe? Então, ah, às vezes ele é lobista também, eu tenho uma empresa de advocacia que faz... negócios entre empresas dos Estados Unidos e da América Latina, e aí ele também atua nos think tanks, né, então a gente consegue fazer também essa essa rede que a gente identifica quais que são, vamos dizer, as classes sociais que estão envolvidas nesses grandes think tanks. Bom, e em questão das atividades que os think tanks fazem, então, afinal, como é que eles vão influenciar, como é que eles atuam na política, né? Então, eles vão atuar desde o debate sobre política externa dos Estados Unidos, ou seja, então, eles vão atuar intensamente na mídia. Então, todos, todo dia você vai ver um um membro de um think tank na Fox News, na CNN, enfim, todos os os, meios de comunicação. E lá eles vão se colocar como, assim, intérpretes da da questão política do momento. Ah, então a guerra entre Estados Unidos e China. Então, aí vai lá um um autor lá do vamos dizer, do do CFR falar sobre o que que isso significa né, para os Estados Unidos ou para o mundo, geralmente é para o mundo, porque eles estão acima dos Estados Unidos, né? aí eles também vão estar nos nos principais jornais, no New York Times, todos os dias vai ter uma reportagem ou enfim um um editorial, alguma coisa nesse sentido, também eles vão atuar na na formulação de políticas públicas, ou seja, que é, é quando já está num processo um pouquinho mais avançado. Então, esses próprios, esses membros nos Estados Unidos têm os comitês nos congresso, no Congresso e no Senado, e aí eles vão lá prestar o que eles chamam de testemunha, ou seja, eles lá têm um comitê, vamos dizer, estou puxando agora para a América Latina, Ah, tem um comitê sobre a situação na América Latina. Então, um especialista lá sobre a América Latina vai lá nesse comitê e vai dizer o que que ele acha que está acontecendo na América Latina. Não é a mesma coisa sobre ah, o BRICS, né? Ah, se tem um comitê lá sobre o que que é o BRICS, aí ele esse autor que é um especialista sobre BRICS, um especialista entre aspas, né? O, né? Que é o especialista do think tank, né? Que ele se auto intitula especialista, vai lá no, no, no comitê e vai discutir. Outra forma de de atuar é eles fazem pequenos textos de três, quatro páginas que eles chamam de policy briefings, que também a academia aqui acaba começando a usar e acho que isso dá uma legitimidade bastante grande. E aí esses policy briefings, eles colocam em pontos quais que são as recomendações políticas em relação a um tema específico. Ah, então o aborto, daí vai ter lá né, um conservador, vai dizer, ah, o aborto... Uh, é ruim e em formas de políticas públicas e o que, que eles fazem com esses documentos enfim com esses, né, esses pequenos te- assessores parlamentares vão entregar aos próprios congressistas e também muitos desses uh, policy briefings são entregues aos próprios presidentes né então eles como eles têm acesso a a, a eles eles acabam entregando uh, esse esses documentos né eles também vão produzir Vão produzir também trabalhos mais, vamos dizer, entre aspas, acadêmicos. Então, eles vão produzir livros, né, que são muito consumidos pela própria academia, não só nos Estados Unidos, mas internacionais. Eles mantêm o site deles também muito atualizado. Eles promovem debates, então, eles chamam pessoas do meio acadêmico, do meio midiático, do meio político e. né, do meio jornalístico para fazer uh, encontros no, nos próprio, nas, nas sedes dos think tanks, que a maioria deles se encontra em Washington, muito perto do, do Capitólio, né? enfim, para estar muito bem uh, no meio político, porque o principal objetivo deles é influenciar a política dos Estados Unidos. Né? Tá,
0: perfeito. Então, basicamente, eles usam não só a mídia e, e o, o debate público, assim midiático, né? Mas também academia e ciclos intelectuais e tudo mais. Então, policy briefing me pareceu, acho que quase que meio a função de um assessor, assim, né? Ele chega com coisa pronta para o político, está oh, aqui, fale.
2: É, exatamente, é porque isso é bem estratégico, uh, o que que acontece? Uh, tem um debate lá, um certo debate, e o assessor ou o político, ele não tem uh, informações para ele, ele se posicionar, então o tem, tem que, já vai chegar com o um pronto, qual que é a decisão que o, o político tem que tomar em relação aquela pauta que está sendo colocada em votação naquele momento, então ele vai lá e chega. E aí eles têm grande receptividade, os think tanks são bem vistos nos Estados Unidos. Então, congressistas conservadores vão estar muito abertos a, a think tanks conservadores, como a Heritage, a American Enterprise... Então, quando eles recebem esse policy brief, eles uh, têm a possibilidade, né? Existem várias influências, de eles che- seguirem essa, essa recomendação política dada por esse policy brief. Né? Então, é uma forma de influenciar. E eu até me esqueci de mencionar antes, além de tudo isso, eles se encontram com políticos, com uh, congressistas, assessores parlamentares, e geralmente essa, esse tipo de, de diálogo, esse tipo de interlocução não é também muito mencionada entre os think tanks, mas essa atividade é bastante forte, né? Entre ah, os políticos e burocratas também do, dos Estados Unidos e os think tanks, né? Em reuniões privadas, encontros, discussões, mas que não são muito divulgadas eh, por eles mesmos, né?
1: Para mim, isso, toda essa, essa parada dos think tanks e, e os intelectuais, os especialistas, entre aspas, sobre os assuntos me deixam cada vez mais evidente que aquela frase do Floresta Fernandes é verdade, assim, de que nas ciências humanas a gente não tem outra opção a não ser dois lados, né? Dos explorados ou dos exploradores. E agora fica muito claro assim como a gente pode usar as ciências ciências humanas, elas elas, no geral têm um potencial muito grande para ser críticas revolucionárias, mas é muito louco ver na prática assim como que elas podem ser usadas porque eu considero do mal, né? Que no caso seria o que os especialistas, entre aspas, dos Think Tanks fazem. Enfim, só pra terminar aí. Fala lá, Matheus.
0: Bom, a gente já deu um, um, uma contextualização uh, sobre a, a época que tá circunscrito a pesquisa, a gente já falou um pouco de como esses Think Tanks vem o, o BRICS, né? E sobre o que que são esses os Think Tanks. Eu acho que a gente podia partir agora sobre a visão deles sobre o Brasil. Ou, e como que eles... Como esses think tanks conservadores e, e liberais, eles veem a relação norte-sul, né, Brasil-Estados Unidos, ou como é que o Brasil está situado, uh, como é que a política externa do Brasil está situada de 2003 a 2016?
2: É, então, de forma geral, uh, esses think tanks, eles produziram narrativas que viram o Brasil, de de forma positiva, né, o Brasil não não era considerado, vamos dizer, uma ameaça aos Estados Unidos, uma ameaça ao sistema internacional, isso ficou bastante evidente, por exemplo, quando, em sua grande maioria, né, porque também tem, depois a gente pode colocar em específico de cada think tank, né? mas assim de uma forma geral, analisando toda essa produção tanto dos think tanks liberais como conservadores, algumas regiões e e algumas temáticas o Brasil não foi considerado uma ameaça, isso ficou evidente, por exemplo, na América Latina o Brasil foi considerado um ator responsável, um ator democrático, que valoriza os direitos humanos né? E que atua junto aos organismos trad- regionais tradicionais, atua, vamos dizer, dentro da ordem internacional liberal uh, n- 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 na perspectiva regional. E, ou seja, então, vai atuar junto a, a, aliado aos mesmos valores da Organização dos Estados Americanos que foi uma instituição criada pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, é, vai ser bastante enfatizada, por exemplo, a questão do, do Brasil atuar junto à Minustah, ser o líder da dessa missão no Haiti. Então, ou seja, porque o, o, a Minustah está dentro da ONU, né? Dentro. Então, o, o Brasil ele vai ser visto muito bem e na questão da da atuação na, no continente africano também, mas vai ser visto como um ator responsável, que vai trazer um desenvolvimento para a região. Isso são, vamos dizer, as duas regiões, os dois temas que o Brasil foi melhor visto, foi visto de uma forma positiva. O o Brasil é um um ator aliado dos Estados Unidos e não é uma ameaça à hegemonia estadunidense. O Brasil não quer ser um, um ator hegemônico, não quer ameaçar essa estrutura internacional. Mas, quando a gente vai olhar a agenda que é, vamos dizer que nas relações internacionais a gente chama de uma agenda mais sensível, uma agenda de primeira ordem, que é, por exemplo, a questão de atuação em questões de segurança, ou de realmente uh, estar aliado a grandes potências, ou enfim, aí já é um discurso bastante diferente, o Brasil é considerado uma ameaça, um ator e daí é utilizado mesmo os sistemas. Se na América Latina e na África ele é considerado um democrático e, e defensor dos direitos humanos, quando ele vai atuar no BRICS, ele é visto como um ator antidemocrático, um ator antidireitos humanos, e isso também vai ficar evidente quando é colocado uh, na atuação, que foi uh, bastante polêmica, enfim, que é a atuação do Brasil no, na questão nuclear ir- iraniana, ou seja, uma questão de segurança máxima para os Estados Unidos, e os Estados Unidos estava, enfim, uh, colocando uma política e o Brasil foi, vamos dizer, de encontro, enfim, propôs uma alternativa em relação aos Estados Unidos. Isso foi visto como assim inadmissível para os think tanks. Como que o Brasil vai participar de um diálogo desses e e, enfim, aí o que que se produz em relação a isso? O Brasil é um ator irresponsável, o Brasil coloca o o sistema internacional em grande perigo, a política externa do Brasil é muito mal elaborada, é é irracional, defende ditadores, defende violadores dos direitos humanos. Então a gente tem esses dois lados em relação a essa produção desse momento. E aí é bastante importante também enfatizar que a gente, que é aquilo que eu também estava comentando antes, que por mais que a gente, ah, a gente pode fazer essa análise entre esses temas e regiões, mas é é também nessas narrativas é importante destacar que não são todos os assuntos que são reconhecidos pelos think tanks, então eles só vão falar aquilo que lhe interessa, né, então a atuação do Brasil na América Latina vai falar da relação com a OEA, com a Minusta, né? Então, toda uma articulação de envolvida com uma agenda de cooperação Sul-Sul, ela não é falada, ela é silenciada. Mesma coisa em relações à atuação do Brasil na África, ela é muito pouco comentada, não há nenhum, vamos dizer, uma, uma narrativa mais profunda sobre o que realmente foi a atuação do, do Brasil lá que o interesse dos think tanks não é esse, né? O interesse dos think tanks é produzir uma narrativa em relação aos seus interesses né, da instituição, né? Então, mais ou menos isso.
0: Sim, daí essa questão de direitos humanos e ordem democrática, antidemocrática, é usada, transparece, pelo menos é mais um está de acordo comigo ou não está de acordo comigo, não é necessariamente (risos) que a pessoa... É uma, um país que é, viola os direitos humanos algo do tipo?
2: É, e isso fica evidente por essa narrativa, né? No mesmo período, em determinadas regi- regiões e temas, o Brasil é um ator democrático e em outras regiões, dependendo do interesse ou, enfim, até da né, onde o Brasil se coloca como um perigo maior a, a questionamento dessa hegemonia estadunidense através dos BRICS, que aí é um grupo mais forte, né? Que envolve outros países com grande, vamos dizer, relevância, aí o Brasil já é colocado como antidemocrático, né? Ou, enfim, assuntos que só os Estados Unidos podem uh, decidir, né? Que é a questão, vamos dizer, de segurança, questão nuclear, por exemplo, né?
1: Uma coisa que é fugido levemente ali do, do caminho, assim, mas por uma curiosidade mesmo. Como é que os think tanks, eles legitimam, por exemplo... Porque... Eles trabalham muito com essa questão de direitos humanos, democracia e tudo mais, né? E aí como é que eles legitimam os, todas as, as ações imperialistas dos Estados Unidos e em outros países? Tá, eles não são democráticos e nem, e nem dos direitos humanos, né, na política externa dos Estados Unidos. Mas como que os Think Tanks eles não deixam transparecer essa contradição? Como é que eles legitimam isso?
2: É porque eles não apresentam alternativa. Eu vejo que assim existem, eu acho que várias características. Uma delas é, vamos dizer quando se coloca a narrativa eles não, eles não colocam uma alternativa Em relação à a narrativa deles né Por exemplo ah, Não vai dizer a minha opinião Sobre os BRICS É que eles são um, um ator uh, instável Eles vão colocar Os BRICS são atores instáveis E aí não se coloca esse questionamento E que vai se narrar Então eles vão colocar algumas questões Ah, o BRICS é instável Porque o Brasil já está numa crise econômica Então eles vão relacionando Alguns aspectos da realidade e vão manipulando, enfim, colocando com aquela ideologia política, ou aquela recomendação política, ou aquela vontade política que eles determinam, né? Então, é colocada mais ou menos dessa forma. E como eu acho que também tem a ver muito, que a gente é muito acostumado... Culturalmente, historicamente, com esse discurso. Então, a gente acaba não analisando de forma crítica o que é democracia, o que é direitos humanos, o que é instabilidade, instabilidade para quem, né? Em que sentido? Então, acho que também tem essa questão, como a gente também já está muito acostumado, para eles é ficar muito fácil colocar dessa forma.
0: Indo para uma questão mais atual, o que, que mudou em relação ao governo? de uma Lula para o governo Bolsonaro nessa relação com os think tanks e a visão deles sobre o Brasil.
2: Ótimo, é bem interessante essa pergunta, é, porque assim uh, durante os anos de 2013 a 2016 houve um boom de todos os think tanks, dos principais think tanks dos Estados Unidos, em uh, buscar Analisar o Brasil, buscar produzir, vamos dizer, entre aspas, conhecimento ou produzir políticas em relação à atuação internacional do Brasil, porque o Brasil é um país né, da América Latina e tudo mais nunca foi muito visado, mas como ele tinha todo esse protagonismo internacional, não tinha como não produzir alguma recomendação política em relação a a esse ator que estava questionando a ordem internacional, que estava produzindo uma agenda alternativa, que é a cooperação do Sul-Sul, que estava atuando em regiões e em temas muito sensíveis para os Estados Unidos. Então, isso fez com que se organizassem muitos... muitos projetos, se os Tintengues investissem em pessoas que fossem, vamos dizer, se tornarem, entre aspas, especialistas em Brasil, e essas pessoas produziam livros, produziam artigos para revistas, para jornais, para blogs. E aí, o que acontece? Quando chega toda a crise política, econômica no Brasil, né, a partir de principalmente de 2016 para cá, Há um esvaziamento da agenda em relação ao Brasil. O Brasil volta a ser o país tradicional da América Latina, né, que todo mundo acha que fala espanhol. Mas, mesmo assim, teve uma produção em relação ao ao Brasil, porque o Brasil, ah, o Brasil não, né, o governo Bolsonaro esteve muito alinhado ao governo Trump, né, um alinhamento automático entre eh, esses dois governos. E aí, os think tanks vão se questionar, vão vão também produzir sobre isso, e é bastante interessante, porque por mais que a aproximação entre os dois governos foi intensa nesse período, no sentido não, não de uma cooperação, mas no sentido de um alinhamento automático e os, o Brasil seguir os Estados Unidos nas decisões internacionais ou na, nas recomendações, né? É, e aí o que, que acontece? Os, os think tanks eles vão se questionar isso e eles vão colocar, olha, porque os think tanks eles não estavam também alinhados ao governo Trump. Isso é bastante interessante. E aí, tirando a Heritage Foundation, que inclusive o, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, o Ernesto Araújo, foi o primeiro uh, ministro a, uh, a ter uma fala no think tank conservador da uh, Heritage Foundation. Então, houve uma grande aproximação. E essa Heritage Foundation era muito próxima ao governo Trump, inclusive fornecendo funcionários e tudo mais, né, uma ligação muito próxima entre esse think tank e o governo Trump, a própria ideologia, a formulação das políticas estadunidenses, a defesa da da agenda do governo Trump pela Heritage através da mídia e e todas essas atividades que eu já comentei com vocês. Uh, salvo esse think tank, todos os think tanks colocaram de forma crítica a, a política do Brasil, né? uh, e a política externa uh, do Brasil. Bom, então o que, que se coloca dessa agenda do, do governo Bolsonaro? A gente tem uh, algumas agendas que são bastante positivas, principalmente pelos think tanks conservadores, que são uh, adeptos dessa ideia de uma agenda neoliberal, de uma agenda de diminuição do Estado, né, participação de empresas privadas, privatizações. Então, os think tanks conservadores, eles vão ver, vão dar, vamos dizer, boas-vindas ao governo Bolsonaro no Brasil, vão elogiar essa essa agenda que o governo queria desenvolver e está desenvolvendo, então, é muito bem visto. né? Então, os think tanks conservadores somente essa agenda, vamos dizer que é a agenda mais positiva que se é colocada dessa aproximação, enfim, é, do que do que é o governo Bolsonaro. Mas daí a gente já tem toda uma agenda bastante crítica produzida pelos think tanks e ela vai se colocar, por exemplo, tanto pelos think tanks conservadores como pelos think tanks liberais na agenda aí, por exemplo, de democracias e direitos humanos é uma agenda que foi bastante colocada e produzida pelos think tanks, então Eu tenho vão destacar o Bolsonaro como um governo não ditatorial, mas um governo antidemocrático, um governo muito aliado a essas políticas autoritárias, né, ditatoriais, muitas vezes ele é até comparado à Duterte, né? E aí, o que, que acontece? Uh, também, além dessa agenda de democracia e direitos humanos, a questão da política ambiental. Isso, então, foi bastante enfatizado nos think tanks. Houve muita produção, muita não, né? mas uh, em relação à produção sobre o Brasil, se deu bastante ênfase à agenda ambiental, então essa, toda essa crítica em relação ah, ao posicionamento do governo brasileiro em relação às queimadas, em relação à derrubada de árvores, em relação à questão de financiamentos né, e de incentivo a, ao desmatamento. Ah, também uma, uma agenda bastante colocada, foi a questão das relações Brasil-Estados Unidos, então mesmo os think tanks conservadores, mas principalmente os think tanks liberais, vão vou colocar que por mais que a aproximação entre os dois governos, Bolsonaro e Trump, isso não, não quer dizer nada. Não não era positivo para o governo brasileiro e não ia, não era uma área de importância para o governo dos Estados Unidos. É mais uma aproximação entre entre governos, mas que que isso não traria frutos positivos para Uh, enfim, pro, tanto para os Estados Unidos como para o Brasil E é interessante colocar aqui mesmo Os próprios fintegos estadunidenses uh, Afirmavam que, tipo Por que, que o Brasil está fazendo isso? qual Porque o Brasil não tem nenhum benefício com isso Tipo, como assim vocês estão fazendo isso com vocês mesmos? Vocês estão assinando, enfim Ou querem uh, firmar contratos sem contrapartida nenhuma
0: É um, um alinhamento ideológico Mas que na prática não, não tem função alguma
2: Função alguma e mesmo não, e vai bem contra os interesses brasileiros mesmo. né não, né vocês não, não vão de nada e isso é bastante até interessante sim para ver qual o nível que o governo brasileiro chegou se os próprios think tanks uh, se questionam né e, tipo isso não é produtivo para para vocês mesmo imagina né enfim ó, que pontos chegamos né então essa foi a agenda ali que se estabeleceu né? no governo sim. bolsonaro
0: Ok, então a gente encerra o episódio por aqui. Acho que a gente pode falar bastante sobre a atuação dos think tanks antes e um pouco agora, na era Bolsonaro. Lembrando que a bibliografia do episódio, a pesquisa da, da Luciana e mais alguns outros autores vão estar aqui na descrição. E é isso. Muito obrigado, Luciana, por ter aceitado o convite de ter participado aqui. E muito obrigado a vocês que nos escutaram. Até o próximo episódio. Tchau.